0: Aziz ve muhterem dinleyenler Hepinizi saygıyla Hürmetle selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti Bereketi üzerinize olsun Kur'an'ın Gölgesi Programında yine beraberiz Bugünkü sohbetimizde Nisa Suresinin 29 ve 31. ayetleri üzerinde Duracağız Yani Helal kazanç, ticaret Cenab-ı Hak bu 29. ayet-kerime de şöyle buyuruyor. Es'adubillah ya eyhellezina amenu la ta'kulu amwalukum beynekum bil batili illa an takune ticareten tarad minkum vela la taqtulu anfusakum inallaha kana bikum rahima ve men yefal zalika udwanen ve zulman feşefe nuslihi nara ve kana zalika ala allahi yesira intajten bu kebaya iramatun havna anhu nukeffir ankum seyyatikum wa nadkhilukum mudhhalan karima sadakallahu alazim evet ayet-i kerimenin meali şöyle ey iman edenler karşılıklı rızaat Dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz. Ve sizi değerli bir yere korus. Evet, İslam'da çeşitli kazanç yolları vardır. Asl olan helal kazanç, helal yemek ve helal yollara kazancımızı helal yollara sarf etmektir. Peygamber Efendimiz, ticaret, rızkın onda dokuzu ticarettedir buyurmuş dinimize göre meşru kazanç yollarından birisi de ticarettir. Ticaretin helallığına, ticaretle uğraşanların makbul kimseler olduğuna dair ayet-i kerime ve hadis-i vardır. Cenab-ı Hak bu hususta, yani ticaretin helal para kazanma yolu olduğunu şöyle ifade ediyor. Allah alışverişi, ticareti helal, Faizi haram kılmıştır Peygamber Efendimiz'e Sormuşlar Hangi kazanç daha hayırlıdır Ya Resulallah Dendiğinde Kişinin bizzat çalışması Ve hileden uzak olarak yaptığı Ticaretten elde ettiğidir Buyurmuşlardır Yine Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Bu ticaretle Uğraşanlarla ilgili olarak Dürüst ve güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar, salihler ve şehitlerle beraberdir buyurarak helal yoldan ticaret yapanların ne büyük manevi derecelere yükseldiklerini ifade etmişlerdir. Ticaretle uğraşan her Müslümanın bu büyük müjdeye nail olmak için canla başla çalışması gerekir. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer bazı Peygamberlerin, Ashab-ı Kiram'ın mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife de dahil birçok İslam büyüklerinin ticaretle uğraşmış olmaları İslami ölçülere uygun bir ticaretin ne kadar güzel bir meslek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Allah Alışverişte hatalı ve gayrimeşru yollara düşmemek ve ticaret mesleğinde örnek bir Müslüman olabilmek için ticaretle alakalı İslami prensipleri bilmek lazım. Yani ticarette uyulması gereken hususlar nelerdir? Helala haram karıştırmamak lazım. Allah temizdir, temiz olanı sever. Müslüman da temizdir, mutlaka Yediği de içtiği, yediği de içtiği de hareketleri de temiz olmak durumundadır. Bu ticaretin meşru olmasının önemi, bakın bunu Hazreti Ömer şöyle ifade ediyor: Ticaretle alakalı dini hükümleri bilmeyenler bizim çarşı pazarımızda satıcılık yapmasın buyurmuşlar. Yani gelişi güzel ticaret, kuralsız ticaret yapmak uygun değil. İşte Peygamber Efendimiz bile Medine'de ticaret bir pazar yeri vardı. Orayı denetler ve oradaki işte helal haram usulleri gider öğretirdi. Mesela işte bir diyelim ki birisi bir hububat satıyormuş. E, altı ıslak, üçlü kuru olan buğdayı elini daldırınca altı ıslak. Olduğunu görünce Tabi ıslak olunca ağır çeker Efendimiz Men gâşşenâ feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir Buyurmuşlardır Evet Dini e, Esaslara uygun olarak bir ticaretin Yapılması Esastır Yalnız burada şunu da ifade edelim ki Ticaretten maksat Sırf para kazanmak değildir bilhassa Allah'ın rızasını kazanmak ve insanlara hizmet etmek olduğu unutulmamalıdır. Ticaret, Müslüman tüccar kendisinin her an mali bir cihad içinde olduğunu idrak etmelidir. Cenab-ı Hak gerçek ticareti şöyle belirtiyor. Ey müminler, acıklı bir azaptan sizi kurtaracak bir ticareti göstereyim mi, size haber vereyim mi? Allah ve Peygamberine imanda devam eder, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Demek ki ebedi ve gerçek kazanç Allah'ın rızasını ve ahiret hayatını kazanmaktır. Dünyevi kazançlarımız ebedi kazançların vasıtası olmalıdır. Kazanç mutlaka helal ve temiz olmalıdır. Hz. Peygamber bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Bu fevkalade güzel bir teşbihtir, benzetmedir. Mümin bal arısı gibidir. El-mü'minüken nahle. Evet, ancak temiz yer ve sadece temiz yedirir. Bal arısı biliyorsunuz bal yaparken bir çeşit çiçeğe konar. Ve onun özünü, usaresini alır. Ve tertemiz bir gıdalı ki Kur'an'da Nahil Suresi vardır. Arı ismiyle geçen bir sure. Ve balın şifalı olduğu da ifade ediliyor. Çünkü şifalı olması temiz olması, pis olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü arı temiz yiyor, temiz yediriyor. Yani Müslüman da böyle olmalıdır. Ama Müslüman olmayan da hani pislik böceği gibi, onun yani yediği daima pistir. Hani birine bir şey verecek olsa da o pis şeyden vermiş olur. Onun için yani gıdaların mutlaka helal olması, yediğimizin, içtiğimizin mutlaka meşru olması. Allah temizdir ancak temiz olanı kabul eder. Peygamber Efendimiz de. Böyle buyurmuştur. Şimdi haram kazançla e, eğer geçimini sağlıyorsa bir insan, onun ibadetleri de makbul değildir. Kişi kazanç için perişan ve dağınık vaziyette oradan oraya koşar, durur, ticaret yapar diyelim. Sonra da elini semaya açarak ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' der ki yediği haram içtiği haram giydiği haram geçimi haram onun duası nereden nasıl kabul edilecek Ferdi ailevi ve ihtimayi hayatı tahrip eden sebeplerin başında haram kazanç gelir Mümin ruhunu ve bedenini pis pis kazançlarla kirletemez mümin hırslardan uzak daima, kanaat üzere yaşamalıdır. Servet deniz, insan ise deniz üzerindeki gemi gibidir. Geminin batması, içine su almasıyla, insanın batması da, gönlüne mal hırsını sızdırmasıyla olur. Bu hususta, Resulullah'ın şu sözüne kulak verelim. Ey insanlar, Allah'tan korkun, kazanç hususunda ölçülü olun. Muhakkak ki, hiç kimse gecikmiş bile olsa takdir edilen rızkını elde etmedikçe ölmez. Ölçüyü aşmayın, helal olanı alın, haram olanı bırakın. Az zaman kana, zerle men tama. Hadis-i şerifte kanaatkar aziz, tamahkar ise zelil olur. Mümin daima... ''İsraf ve görüş, gösterişten uzak olarak yaşar, yiyin için fakat israf etmeyin. Allah müsrifleri asra sevmez. Kur'an-ı Kerim'de ''Müsrifler şeytanların kardeşleridir.'' İsra Suresi'nde böyle buyuruluyor. Tabii bu kazancın helal olması işte bu ticaret asıl konumuz bu ama e, helal ticaret, helal yollarla elde edilen kazanç işte Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz ticaretle uğraşmıştır. E, Şam'a seyahat etmiştir. Amcası Ebu Talip'le ve zevcesi, hani 25 yaşında izdivaç kurduğu Hatice validemizin kervanlarıyla da ticaret yapmış ve daima meşru Yolları gözetmiş ve haram yollardan aldatmadan daima uzak durmuş. Zaten kendisinin en önemli vasfı da biliyorsunuz. Muhammedül Emin, güvenilir, kendisine güvenilir, emin insan denmiştir. Evet, ticaret hayatında bilhassa dikkat edilecek hususlar vardır. Burada mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında haksızlıkla, batıl yollarla yemeyin buyuruluyor. Batıl, sözlükte yok olan, boşa giden, geçersiz olan, gerçekçiliği bulunmayan şey anlamına gelir. Yani Kur'an tabiridir. Demek ki varlığı olmayan, hakikati bulunmayan, boş, temelsiz, asılsız şeyler demektir. Yani hak kavramının zıttıdır. Hakkın zıttına biz batıl diyoruz. Bir fıkıh terimi olarak rükünleri ve şartları tamamen veya kısmen eksik olan, gerekli şartları taşımayan ibadetler ve akitlere batıl denir. Batıl olan akitler, sözleşmeler geçersiz ve yok hükmünde olup herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz. Tabi batıl kelimesinin ayrıca Kur'an'da yalan, put, şirk, haram, zulüm, faydasız ve boşa gitme anlamlarında da kullanılmıştır. Yani hakkı ve doğruyu ifade etmeyen, tevhid inancına, İslam'a uymayan her şey batıldır. Yani mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin anlamındaki ayet, meşru olmayan kazanç yollarına, ve servetin bu haram yollarda har harcanamayacağına işaret etmektedir. Yani meşru olmayan kazanç yolları nelerdir? İşte bunlar kumardır, hırsızlıktır, gasptır, rüşvettir, faizdir, yalandır, yalan şahitçiliği yapmaktır, hiledir, aldatmadır, fuhuş ve benzeri her türlü din ve ahlak dışı kurallarla Elde edilen servet, meşru olmayan servettir. Şimdi ticari hayatta çeşitli aldatma yolları vardır. Bu değişir. Bu farklı şekillerde hile ve aldatmalar. Mesela müşteriye birinci kalite diye ikinci kalite malı vermek, yeni diye kullanılmış eski malı vermek, eksik tartıp ölçmek, malı faiş fiyatla satmak, hile ve desiselerle devlet malını zimmetine geçirmek, her türlü yolsuzluk, işçi ve memurun görevini ihmal ederek ve terk etmek suretiyle hak etmediği, al, elde ettiği bu ücret maaş da helal değildir. Yani işverenin çalışanlara hak ettiği ücretlerini, devlete vergisini vermemesi, fakire zekatını vermemesi, kaliteli mal üretmesi ve çok ucuza mal ettiği malı çok pahalıya sarf etmesi, Efendim, şahsın kurum ve devletten aldığı krediyi geri vermemesi, tükettiği suyun, elektriğin ve gazın bedelini ödememesi, bunlar gayrimeşru meşru. Kazanç yollarıdır. Yani maalesef böyle bir anlayış var. E i̇şte devlet bize bakmak zorundadır. Yani kaçak su, kaçak elektrik kullanmak. E Bu bir başkasının hakkına tecavüzdür. Başkası e, vergisini verip dururken, e, elektriğin, suyun, doğalgazın faturasını ödeyip dururken sen ödemezsen ödeyenlerin hakkını yemiş olursun. Evet, batıl yollarla servet edinmek ve onu gayri meşru yerlerde harcamak, günah bir davranıştır. Mesela şöyle Bakara suresinin 188. ayetinde Cenab-ı Hak: Ve la ta'kulu ammal kum beynekum bil batili ve tudlu biha ila hukami la ta'kulu farika min amal bil ismi ve antum ta'lamon. Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını hile ile bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Burada yemek demek sadece yemek içmeyi değil her türlü harcama faydalanma ve tasarrufu ifade eder. Onun için yani bu Batıl, haram yolların dışında bir sürü helal yollar vardır. Helal dairesi insanın ihtiyaçlarını gidermeye kâfidir. Helalla ilgili ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Yaa yu'nnasu kulu min ardi halalen ta'iba. Başka ayet <-i> kerimede, Yaa yu'ldin aminu kulu min ta'ibate marzaknakum. Ey müminler, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temiz olanlarından yiyin. Yine bir ayet kerimede ve külüm immarazakumullahu halalen tayiba, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinin temiz ve kaliteli olanlarından yiyin buyuruluyor. Neticede tabii bu ticaret dediğimiz gibi peygamber mesleğidir. Bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam'ın mesleğidir. Dürüst ticaret yapanların peygamberlerle, sıddıklarla beraber haşredileceklerine dair hadis-i şerifi e, arz ettik. Tabi bunun dışında böyle bu ticaret güzel ama böyle haram yollarla ticaret yapanların durumu da onlar. Bakın şöyle buyuruyor. İnnet tüccara. Yübasıne yol melkiyameti tüccarın, illa ve bara ve sadaka. Allah'a karşı gelmekten sakınan, iyi ve dürüst olanları hariç, tüccarlar kıyamet günü tüccar yoldan çıkmış kimşeler olarak diriltileceklerdir. Onun için yani helal ticaretle uğraşanların dereceleri yüksek ama Haram yollara tevessül edenler kıyamet gününde facirler, fasıklar olarak haşredileceklerdir. Evet, ticaretin belli kuralları vardır. İşte Hazreti Ömer'in dediği gibi, İslami ticaret adabını, usulünü, haramı, helalı bilmeyen bizim pazarımızda ticaret yapmasın buyurmuş Hazreti Ömer. Yani ticaretin bereketli olması için, işte Müslüman sabah erkenden işine başlayacak. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki Allah rızıkları fecirin doğuşuyla, güneşin doğuşu arasında taksim eder. Sabahleyin uyumak rızkı engeller, bereketi giderir. Demek ki yani ticari hayatta her işte sabah erken işe başlamak lazım. Biliyorsunuz seher vaktinde Kuşlar bile böyle cıvıl cıvıl, uyanık olurlar. Ee, hani bir Müslümanın aynı onlar gibi zikir halinde sabahleyin kuşlar. Hani bir de affedersiniz köpek uykusu derler. Köpek gece karşı havlar ondan sonra öyle uyur. Ee, güneş yükseldikten sonra ancak uyanır. Müslüman daima her anı değerli geçirmek durumundadır. Evet, burada tabi pazara, çarşıya, pazara girerken dikkat edilecek hususlar var. Bunlar bereketi artırır. Yani dua var mesela. Bizim Lonca Esnaf Teşkilatı, Ahi Teşkilatı'nın ticaretle ilgili çok güzel gelenekleri var. Mesela çarşı, pazar sabahleyin dua ile açılır. Bu, la ilahe illallah vahdehu la Şerike lehül mülkü ve'l hamdü. Yuhyi ve yümit ve hu hayyun la yemut bi yedihi'l hayr ve hu ala şey'in kadir. Peygamber Efendimiz bu duayı okuyarak e, ticaret yapar ve böyle yapılmasını da tavsiye edermiş. Anlamı şudur. Allah'tan başka ilah yoktur. birdir Ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona aittir. Öldüren de o. Derilten de O'dur. Ölümsüz olan da O'dur. E, hayır, nimet yalnız O'nun elindedir. O her şeye kadirdir. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bildirdiğine göre bunu okuyan kişiye Allah bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler, milyon kere de mertebesini yükseltir, çarşı pazarlar, İnsanların en çok duaya muhtaç olduğu yerlerdir. Zira şeytan saptırmak için insana en çok buralarda musallat olur. Çünkü kazanmak bir kazanma hırsı insanın tabiatında vardır. Şeytan teşvik eder. ne yapar? Şeytan yu'idukumü'l-fakra ve emurukum bil-fahşa. Allah sizi fakirlikle korkutur. Efendim, ve size kötü davranmaya teşvik eder. Evet, Müslüman alışverişte doğruluktan asla ayrılmamalıdır. Bu mevzuda cenab Peygamber güvenilir ve dürüst tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Buna işaret etmiştik. Müslüman tüccar doğru ve dürüst çalışarak bu müjdeye nail olmalıdır. Yalan söyleyerek, müşteri aldatanlar için efendimiz bizi aldatan bizden değildir buyurmuşlardır. Hile ile 3-5 kuruş kazanmaya karşılık müminlerin dışında kalmak kayıpların en büyüğüdür. Yani bizi aldatan bizden değildir demek yani Müslümanlardan değildir. 3-5 kuruş kazanmak için yani Müslümanların dışında kalmak en büyük kayıplardandır. Alışverişlerde dikkat edilecek lüzumsuz yeminden kaçınılmalıdır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır: "Yemin kazancı artırır fakat bereketi yok eder. Allah kıyamet gününde çok yemin eden satıcının yüzüne bakmaz maalesef. Şimdi Allah adına Şimdi burada biz Nisa suresinin o baş ayetlerini açıklarken de Fettakullah elledi teşaelune bihi vel arham Hani Allah birbirinize Allah'ın adını kullanarak yemin ederek Allah adına talepte bulunuyorsunuz ya. Çünkü bir şey isterken Allah'ın adını ortaya korsanız o bir nevi çok sağlam bir senet gibi bir şey ortaya koyuyorsunuz. Allah adı Şaka değil. Onun adı böyle sahtekarlığa alet edilemez. Onun için böyle yalan yere kazancı arttırmak için Allah adını rastgele kullanmamak lazımdır. Yemin müşteriyi tesir altında bırakır. Kendi iradesiyle malın en uygununu seçme imkanından mahrum eder. Bu bir takım aldatmaya bağlı reklamlar. Şimdi öyle reklamlar görüyoruz. Diyelim ki bir kolayı gazozu sanki kevser şarabı gibi cennet şarabı gibi reklam ediyorlar. Malları efendim, pazarlamak için insanların duygularını istismar ediyorlar. Bu doğru değildir. Lüzumsuz yemin yemin inandırıcılık vasfını da kaybettirir. Bir insan yemin eder de sonra bunun sahtekar olduğu ortaya çıkarsa, ondan sonra ne kadar yemin etse artık müşteri inandıramaz. Yani eğer birisi yemin de geçerliliğini kaybeder, kaybederse, o zaman insanları inandıracak başka bir şey bulunmaz. Satıcı malını aşırı met etmemeli, alıcı da kötülememelidir bu mevzuda. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Malını satarken met etmeyen, alırken de kötülemeyen tüccarın kazancı, kazançların en temizlerindendir. Evet, demek malı aşırı reklam yoluyla met allayıp pullamamak lazım. Müşteri tesir altında bırakmamak lazımdır. İşte mal görülür. Efendim, tabi bu ticaret hukuku önemlidir. Burada... Bir takım malda kusuru, işte malda hiyar ayıp diye muhayyerlik vardır. Mesela alışveriş yapılırsa, neticede e, hiyar ayıp, hiyar ruyat, hiyar meclis diye üç muhayerlik vardır. Yani mal görmeden alınmış, fakat alındıktan sonra kusurlu olduğu meydana çıkarsa, o malı iade etme hakkı vardır. Görmeden almış diyelim. Gördükten sonra kendisine anlatıldığı gibi olmazsa mal, o mal da geri verilebilir. Bir mecliste pazarlık yapılmış diyelim. O meclisten ayrılmadan eğer müşteri baktı ki hesabına, kitabına uygun değil. Yani meclisten ayrılmadan evvel o akit e, feshedilebilir Alışverişte taraflardan birisi pişman olursa, e buna ikale deniyor, onun isteğine uymak iyi olur. Olur ya, e, pazarlık yapılmış ama sonra alıcı bakmış ki zor duruma düşecek, karşı tarafa rica ede, ediyor. Yani müsaade edersen ben burada hata ettim, yanıldım, bu benim zararıma olan bir alışveriştir. E karşı tarafta buna böyle uygun görürse bu kardeşlik ruhuna uygundur. Karşı tarafın zararına ne yapmış olur, sebep olmamış olur. Kim alışverişte Müslümanın akti bozma isteğine uyarsa Allah da onu kıyamet gününde kayıp düşmekten korur. Yani diyelim ki burada bir kasıt yok. Bir işte düşünememiş diyelim ki bir alışveriş olmuş. Bu mecliste olsun, meclisin dışında olsun yani akit meclisinin dışında. Karşı tarafa böyle bir teklifte bulunabilir. Yani rızaya bağlı olarak zaten ticaretin rızaya bağlı olması şarttır. Bütün akitlerde rıza şarttır. Nikah akdinde de öyledir. Diğer akitlerde de karşılıklı rıza asıldır. Evet bir de bu alışverişlerde yani bunlar peşin olur, vadeli olur. Neyse eğer vadeli olursa e, burada e, müsamahalı olmalıdır. Borcun vadesi geldiği zaman hemen böyle alacaklı borçlunun boğazını sıkmamalıdır. Allah satarken ve alırken kolaylık gösteren, alacağını tahsilde mülayim davranan kişiye rahmet etsin diye Peygamber Efendimiz'in böyle bir duası vardır. Demekken satarken de alırken de daima toleranslı olmak lazımdır. Evet. Borç ve alacak hususunda vefalı ve müsamahalı davranmalıdır dedik. Borç vermek İslam kardeşliğinin en canlı işaretlerindendir. Buna karzı, hasen denir. Hani bir de infak demiştik daha evvelki sohbetimizde. İnfak karşılıksız vermek, faiz ise karşılıksız almaktır. Evet, bu müessesenin yani borç vermemi en güzel işlet, işleyebilmesi için borçlunun vefalı alacaklının da müsamahalı olması gerekir. Cenab-ı Hak alacaklıya şu tavsiyede bulunuyor. Eğer borçlu darlık içinde bulunuyorsa ona geniş bir zamana kadar mühlet verin. Sadaka olarak bağışlamanız ise daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz. Evet ve inkendi o suratın fenaziratın ile meysara ayet Kerime'de Bakara Suresi 280. ayette böyle ifade ediliyor. Yani borçlu zor durumdaysa hemen onu sık boğaz etmemek lazım. Ödeyebileceği bir erteleme güzel olur. Tabii e, borçlu da e, matlul zulmün. Yani zengin adamın borcunu ödeyebileceği halde ödememesi de haksızlıktır. İnsanların en hayırlısı borcunu en iyi şekilde ödeyendir buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca tabi bu batıl yollarla yollarla yemeyin, helal yollarla yiyin. Bu batıl haram yollardan birisi de faizli muameledir. Allah bundan şiddetle bu sakındırmıştır. Bundan önceki sohbetlerimizden sohbetlerin birinde buna temas etmiştik. Faizin ne kötü bir sömürü aracı olduğuna işaret etmiştik. Faiz, hiçbir riske girmeden karşılıksız ve tek taraflı bir kazanç yoludur. Faiz, yoksulları ezen, hayatı pahalılaştıran, kardeşlik duygularını öldüren, kapitalist düzenin temeli, komünizmin davetçisi olan iktisadi bir marazdır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenler Kendisine şeytan çarpmış kimse gibi nasıl kalkarsa mezarlardan öylece kalkarlar. yani Çünkü bunlar faiz yoluyla fakirleri, yoksulları, zor durumda olanları bir nevi çarpmış oluyorlar. Bunlar mezardan kalkarken de, doğrulurken de fakirleri çarptıkları gibi şeytanlar tarafından çarpılırlar. Allah faiz yiyene, yedirene, yazana, şahitlik yapana lanet etti. Tabii bu faiz meselesi haram. Dedik ki bir insan günlük geçimini temin etmek, hastalık gibi zaruri bir hali def etmek için faiz, borç almak durumunda kalır. Bu durumdaki bir insan yoksulluk sebebiyle borçlandığı için ana parayı bile ödemekten aciz iken nasıl olurdu ayrıca Faiz yükünün altına sokulur. Bir de insan niçin borç alır? Yatırım yapmak için. Bu durumda da kar etmek garanti olmadığına göre üstelik zarar da edilirse faiziyle birlikte bu borç nasıl ödenebilir? Yatırımlarda takip edilecek İslami yol kar ve zarara ortaklık sistemidir. Zira İslam'da zulmetmek de yoktur zulmedilmek de yoktur. Bu haram yollardan birisi de ihtikar. Kara borsa yani toplumun muhtaç olduğu malı piyasaya sürmemek pahalansın diye e, bekletmek, saklamaktır. İnsanlar için hayati önemli olan ihtiyaç mallarını piyasada darlık meydana getirip daha pahalı satabilmek için depo etmek demek olan kara borsa Dinen çok ağır bir suçtur. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyuruyor. Bir yiyecek maddesini 40 gece saklayan Allah'tan uzaklaşmış, Allah da ondan uzaklaşmış olur. Bir beldede bir kişi aç olarak sabahlarsa Allah'ın himayesi onlardan uzak olur. Ayrıca alışverişte, tabi bir... Bu batıl alışveriş olmaması için, helal olması için ölçü ve tartıya son derece dikkat edilmelidir. Cenab-ı Hak bu e, Mutaffifin Suresinde buna işaret ediyor. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline veilül lil mutaffifin ayet-i kerime bu, böyle ifade ediliyor. Ölçü ve tartıda hileye sapanların vay haline ki onlar insanlardan ölçekle aldık, aldıkları zaman haklarını tamam alanlar insanlara ölçü veya tartı ile verdikleri zaman ise eksiltenlerdir. Alırken tam alıyorlar ama verirken eksik veriyorlar ölçü ve tartıda. Şimdi bakın çok ilginçtir. Hani Mehmet Akif demiş Almanya'ya gitmiş. Dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi. Dürüstlük önemlidir. Din istikamettir, dürüstlüktür. Şimdi bir arkadaşım anlatmıştı. Japonya'ya gitmiş. Orada diyor ki, ya 100 gram böyle işte kestane alacağım. Böyle kavrulmuş kestane alacağım. Japon bu kestane koyacağı bu poşet var ya, Evvela diyor poşeti tarttı. 8 gram geldi. O poşeti daradan o dara onu düştü. Ondan sonra 100 gramlı kestane işte 8 gramın düştü. Diyelim ki benden 92 gramlı kestane parası aldı. Yani bakın bu tavır yani Müslümanca bir tavırdır. Esas Müslümanların buna dikkat etmeler lazım. Şimdi pazar yerlerinde işte malın iyisini üste koyup kötüsünü altta gizlemek. Kese kağıdını işte ağırlaşsın diye işte altına hamurdan vesaireden neredeyse bir kese kağıdı 30 gram, 50 gram geliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Evet. Bunlar böyle aldatanlar helal haram karıştırmış oluyorlar efendimin netice eee kirletmiş oluyorlar. Bu ölçü ve tartı hususundaki bu ayet-kerimeyi tekrar ölçü ve tartıda hileye sapanların vay haline ki onlar insanlardan ölçekle aldık, aldıkları zaman haklarını tam alanlar, insanlara ölçü ve tartı ile verdikleri zaman ise eksiltenlerdir. Bunlar öldükten sonra diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Bu işin bir hesabı kitabı var. Sen dünyada aldattın. İnsanları aldattın ama Cenab-ı Hakk'ı aldatmak elbette mümkün değildir. Sizden, sizler sizden önceki birçok ümmetlerin helak olduğu bir işi derükte ediyorsunuz. Dikkat edin, buyurmuşlar. İşte geçmiş ümmetlerin helak sebeplerinden birisi de Mesela medyen ve ile medyene ahahum şu ayet-i kerimede orada ölçü ve tartıyı düzgün yapın diye ilk tavsiyelerden birisi o olmuştur. Tabii Müslümanlar haram kazançlardan birisi de ortaklık yaparken ortaklar birbirlerine karşı vefalı olacak. Kimse efendim, iş ortağına hainlik yapmayacak. Biri diğerine ihanet etmedikçe Allah'ın rahmeti daima iki ortak üzerinedir. Eğer içlerinden birisi hainlik ederse o rahmetini üzerlerinden kaldırır buyuruyor. Tabi bu bir de alışverişte verilen sözler titizlikle yerine getirilmelidir taahhütlerin yerine ve zamanında karşılanması ticari hayatta itimadın sağlanması ve piyasa düzeni bakımından son derece mühimdir. Ve Peygamber Efendimiz müminler yaptıkları verdikleri sözlere uymak en nasu ala şurutihim. Yani insanlar şartlarına, sözlerine bağlı olmak durumundadırlar. Evet, ticari hayatta bir de sırf kar elde edeyim derken e, bu maksatla başkalarının iş ve gelir sahalarını daraltmaktan ve rekabetten kaçınılmalıdır. Bırak yapsın, bırak geçsin felsefesi bizim felsefemiz değildir. Altta kalanın canı çıksın. Böyle bir şey olmaz. Bizim Osmanlı'da bak ticaret ahlakı ne kadar güzün, ne kadar güzel. Mesela çarşıda esnaf Siftah yapmış, bir müşteri kendisine gelirse, ben siftahımı yaptım, sen git komşudan al diye böyle tavsiyelerde bulunurmuş. Ama şimdi ise hep müşteri kendine çekmek için o komşu tüccarın malını kötülemek yolu maalesef bu yola tevessül ediyor. Bu Müslümanlara yakışmayan hususlardandır. Efendim... Ee, Müslümanlar demek ki kazanç hususunda son derece dikkat edecek. Bir de tabii kazandığı malın e, üzerinde fakirlerin hakkı vardır. Zekat verecek. İşte bir şey adadıysa onu yerine getirecek. Yemin ettiyse kefaretini verecek. Hata ettiyse onun da kefaretini verecek. İşte, işte yemin bozma, oruç yemek hastanık vesaire. Evet, servetle ilgili dini vecibeler hususunda son derece hassas olmalıdır. Bilhassa zekatını tam olarak vermeli. Aslında büyük fedakarlıklar gerektiren şartlar içinde bulunduğumuz bir devrede sadece zekat ve sadakayı fıtır ile yetinmek doğru değildir. Farz olan zekatı bile vermekten kaçınırsa artık insan kendisini nasıl bir azabın beklediğini düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'de bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onları acıklı bir azap ile müjde müjdele. Kıyamette o biriktirilen altın ve gümüşler yani zekatı verilmeyen, hakkı eda edilmeyen bu mallar cehennem ateşinde kızdırılacak da sahiplerinin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecek. İşte bu, nefisleriniz için, kendiniz için sakladıklarınız, biriktirdikleriniz, artık topladıklarınızın azabını tadın, bakalım diye böyle onlar tehdit ediliyor. Demek ki helal yollardan mal kazanılacak, haram yollara tevessül edilmeyecek. Çünkü ee, helal yemek e, müminin e, e, şiarıdır. Haram yani bir hadis-i şerifte küllü lahmin nebete bil harami evla bin nari. Evet her beden ki haramla beslenmiştir. O cehennemde yanmaya daha layıktır buyuruluyor. Evet bu ticari hayatta Demek ki çeşitli aldatma yolları vardır. Bir de böyle pazarlığı bitmiş bir malın üzerine pazarlık yapılmamalıdır. Buna e, artık pişmiş aşa su katmak derler ki bu asla doğru değildir. Yani asıl olan alışverişte taraflar zarar görmemeli hile aldatma faiz işlerine bulaşılmamalıdır ee, böyle temiz olanı kirletmemelidir ölçüye tartıya dikkat etmek lazımdır gereksiz yemin ederek müşteriyi tesir altında bırakmamak lazımdır eğer işte e, borçlu olan da zor durumdaysa ona e, müsaade etmek mühlet vermek onu rahatlatmak lazımdır. Kim müşteriyi rahatlatırsa Allah da kıyamet günü o kıyametin sıkıntıları hususunda Allah kulunu ne yapar? Rahatlatır. İşte bu ayet kerimede e, toparlarsak ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Tabi bak bu da çok anlamlıdır. Kendinizi öldürmek. Çünkü eğer haksız kazanç, haram kazanç, yani zengin, alabildiğini zengin oluyor haram yollarla. E fakir de, e, fakir oluyorsa bu kargaşaya sebep olur. İşte komünizmin, çünkü kapitalizme karşı çıkmasının, doğmasının sebebi, bu savaşların oluşmasına bir bakıma bu sebeptir. Evet, toparlayacak olursak, efendim bu ayet-i kerimeden anladığımız hususlar sonuç olarak, bu 29. ayette, evet, bu can ve mal güvenliği önemli burada. Ticaretin önemi ve ticari işlemlerde dürüstlük buna vurgu yapılıyor. Hile ve aldatmanın meşru olmadığına, Haksız kazancın Toplumsal çürümeye Sebep olacağına Yani bak kendinizi öldürmeyin Yani çünkü bir nevi ahlaki Değerlerin bir nevi Dürüstlüğün ölmesi demektir Bu da e, toplum düzeninin Yok olması demektir Bu da bir nevi ölümdür Manevi ölümdür Alım satımlarda karşılıklı irade beyanının Bulunması lazımdır İnsanların zor durumları istismar edilmemelidir. Gönül rızasıyla hani bir insanın e, ma, gözü başkasının malı üzerinde olmamalıdır. Yasal olmayan ve ahlak dışı yollarla servet edinmenin, hile ve aldatmanın, serveti gayri meşru yollarla harcamanın haram olduğu bu ayet-i kerimede ifade ediliyor. Şüphesiz Rızkı veren Allah'tır. Ee, Allah kulunu yarattığı zaman rızkını da yaratmıştır. Rızkı haram yollarla değil, helal yollarla elde etmek imanın ve dindarlığın gereğidir. Daha evvel de hatırlatmıştık. Ee, Peygamber Efendimiz "Ey Yühennas, ittakullaha ve ejmelu fit talebi" Fe inna nefsen lan temute hatta tastawfi rizkaha ve in abta anha fettakullah ve ejmelu fit talab huzu ma halla ve da'u ma harrama Evet fevkalade önemli bu ne buyurmuş Peygamber Efendimiz ey insanlar Allah'a karşı gelmekten sakının rızkı güzel bir şekilde kazanın çünkü hiçbir kimse biraz gecikse bile rızkın tamamen rızkını tamamen yemedikçe almadıkça hani nefesler de sayılıdır, rızıklar da malumdur. Rızkını tüketmedikçe ölmeyecektir. Allah'a karşı gelmekten sakının. Rızkı güzel bir şekilde elde edin, helal olanı alın, haram olanı bırakın. Haramın, haramlar cazip gelir. Şeytan haramları süsler ve insanları haram yollara teşvik eder. Şeytanların bu tuzağına düşmemek lazım. Hayvanlar bile, biz çobanlık yaptık. Yani otlarken kendilerine zararlı olacak otları bile fark ederler. Onları e, yemezler. Neticede bu ölümlerine sebep olur. Bu haramlar da insanın manen ölmesine sebep olur. Başta da ifade ettiğimiz gibi ticaret sadece para kazanmak değildir. Allah'ın rızasını kazanmak en önemli kazanç Allah rızasını kazanmaktır. Zaten onun rızasını kaybettikten sonra bütün kazançlar yok hükmündedir. O ayet-i kerimeyi tekrar hatırlatalım. Saf suresinin 10. 11. ayeti Ey müminler! Acıklı bir azaptan sizi kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Size haber vereyim mi? Allah ve Peygamberine imana devam eder. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İnna Allah eştera minel müminine اَنْ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığı satın almıştır. Cenab-ı Hak bize verdiği kendi malını bizden cennet karşılığı satın al, alıyor. En büyük kazanç demek ki Allah'ın rızasını kazanmak ebedi saadetin işte sembolü olan, esası olan cennete nail olmaktır. Bakın ticaret hususundaki bu titizliğe dair bizim mezhep imamımız, biliyorsunuz i̇mam Azam bezaz, kumaş tüccarıydı. Bu haram helal hususunda bakın ne kadar titiz davranmış. Ondan bir anekdot aktarayım. Rivayet olunduğuna göre i̇mam Azam ortağı Hafs bin Abdurrahman'ı mal satmak üzere gönderdi. Ve sattığı malların içinde kusurlu bir elbise olduğunu da ona söyledi. Bunu satarken kusurlu olduğunu söylemesini tembih etti. Bak bu mal çok kaliteli değildir, bu daha ucuzdur diye bunu belirtmesini tembih etti ortağı hafsa. Fakat hafsa, bu malı sattı, kusurunu da söylemeyi unuttu. Yani hatalı malı, hatasız mal gibi sattı. İmam-ı Azam'ın tavsiyesini unuttu. Onu satın alanın kim olduğunu da bilmiyordu. Eğer bilseydi gider, durumu haber verirdi. O kusurlu malıya geri alır veya fiyatını düşürürdü. İşte İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri bunu öğrenince, bütün o mallardan alınan paranın hepsini sadaka olarak dağıttı. Yani helal temiz olan malına haramı karıştırmadı. Düşünün ki şimdi sizin bir havuz var, su dolu, tertemiz su var. Birisi ona idrar yapmış olsa o koskoca havuz kirlenir. Yani helala haram karıştırmak da böyle bir şeydir. Onun için... Allah temizdir, temiz olanı sever. Müslüman işte ağzından gelenim. Men yadmanu li ma baina ve ma baina lihihi admanu lahu'l Kim bana ağzından gireni ve ağzından çıkan hususunda ve iki ayağa bacağı yani iffet namusu hususunda garanti verirse ben de onun cennete gireceğine dair garanti veririm buyuruyor. Onun için ticari hayatta dikkat edeceğimiz hususlar, ticaretle uğraşanlar bilhassa bunlara dikkat etmek durumundadır. Ayet-i Kerime'de ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanmayan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Çünkü haram bir bakıma toplumun manen İntiharı, ölümü gibidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu harama, helala dikkat eden, bu helal temiz kazançlarına haram karıştırmayan. Çünkü biz biliyoruz ki cennete ancak temiz olanlar girer. Tıbtüm fedhuluha halidin. Onun için cennete tertemiz girebilmek için kazancımızın da temiz olması lazım. İlahi lütfe nail olmanın yolu budur. Temiz yemek, temiz yaşamak ve Müslümanca yaşamak, Allah'ın belirlediği kurallara riayet etmek, Allah'ın rızasını kazanmak, işte en büyük kazanç budur. Cenab-ı Hak Allah'ın rızasını kazanan, ebedi saadete eren kullarından eylesin cümlemizi diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.